0: Bem-vindos, queridas e queridos ouvintes, a mais um episódio do podcast Energia para o Cidadão. Hoje nós vamos tratar de um assunto né, muito falado, cada vez mais falado atualmente, e que tem me sido cobrado por quem me segue nas mídias e por pessoas próximas de quando que eu ia falar de veículo elétrico, de carro elétrico, etc. É... Então, pessoal, é, cada episódio tem alguma coisa de, de particular né, para mim, de novo. Né? Às vezes, um, um contato novo que eu construí justamente para conseguir trazer para o podcast, ou uma pessoa que foi muito importante na minha formação, na minha trajetória, como eu trouxe no último episódio meu orientador, já tive alguns amigos aqui, ou profissionais bem referência da área, uma agenda difícil que eu consegui é, a disponibilidade do profissional e aqui hoje é um, um episódio assim particular também que eu estou trazendo talvez um dos mais antigos amigos é, da minha vida né uma pessoa nós somos amigos há três décadas aí que a gente se conhece desde garoto. estudamos muito juntos para o vestibular e trilhamos aí trajetórias diferentes profissionais né eu fui no início da nossa profissão eu fui para engenharia mecânica e ele foi para engenharia elétrica e depois nós nos reencontramos profissionalmente no, no doutorado, no mestrado e no doutorado é exatamente no mesmo lugar, ou seja, atuando em áreas de pesquisa às vezes em comum e passamos inclusive a pesquisar junto, temos algumas publicações em conjunto e tal, então é, talvez venha a ser um episódio até um que é um pouco mais informal. É, Bruno, obrigado aí mais uma vez pelo convite, apesar de você ter me enrolado duas vezes, né, me dado o um bolo, a gente, enfim, consegue sentar aqui para gravar. É, eu vou chamar a vinheta e aí, em seguida, a gente começa com a sua apresentação. Pode ser? Claro. Até já, pessoal.
1: Valeu, obrigado, Diego. É, assim Primeiro, até parabenizar pela iniciativa, né é uma algo que é muito importante para a gente na academia, está atuando nesses três pilares né de ensino, pesquisa e extensão. E sabe que eu tenho muita dificuldade nesse terceiro de extensão, então ver um trabalho nesse formato saindo da fronteira da, da, da universidade é bem legal. E, e quem diria né que o Diego, de três décadas atrás... Iria imaginar que estaria hoje como uma personalidade virtual, né? É Um cara, tipo, um youtuber da, da, da energia. Então, parabéns aí pela iniciativa. É... Cara, então você já falou um pouco, né? Eu fiz é, engenharia elétrica na FRJ e depois a gente fez junto mestrado, doutorado em planejamento energético. E eu acabei entrando bastante nessa parte de, de mobilidade, né? Trabalhando um pouco com o setor transporte e no doutorado já foi mais voltado para veículos elétricos em si, ver a relação desse automóvel com a rede, a gente teve a oportunidade de participar de alguns projetos, de escrever alguns artigos, quase todos correlatos nesse tema, né? de, de automóvel, o elétrico e a interação dele com a rede. Então, é isso. Então, vamos lá. Vou, vou, vou começar aí desse
0: histórico, né? a gente já combinou um pouquinho algumas coisas que a gente vai trazer aqui nesse bate-papo. Mas além de voltar ali para essa fronteira de 2000, vamos voltar um pouco mais. Eu acho que talvez aqui um ouvinte que já tenha é, escutado o primeiro é, episódio, a história da energia ou a história é, do petróleo, que foi o último episódio, a gente falou um pouquinho disso. E eu quero voltar lá atrás, que quando a gente começa a, a construir os primeiros veículos ao é, Automotivos assim, né? Que você, que a gente começa a substituir nos primeiros protótipos, nos primeiros equipamentos que substitui o cavalo por algum motor, eles surgem quase que concomitantemente o motor a combustão e o motor elétrico, né? Então, o, o carro elétrico, a carruagem elétrica, essa ideia não é uma novidade. Isso pode soar estranho talvez para alguns aqui hoje, mas ele não é tão novo assim, ele é uma coisa que surge mais ou menos junto com o motor a combustão e meio que um século depois ele está voltando então, assim, traz primeiro essa trajetória e depois a gente chega no hoje. Mas conta um pouquinho dessa história, desse paralelo com o motor a combustão e saiba que aqui, como engenheiro mecânico, eu vou ter que advogar de vez em quando a favor do motor a combustão. É,
1: vai ser difícil, a então, tarefa é difícil, é assim. Ainda mais comparando com o motor elétrico. É, mas, assim... Uh, uh, isso que você falou é, 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 é um fato, né a, a, a história do carro elétrico ela já é bem antiga. É até interessante que, de certa forma, até se mistura com o desenvolvimento da bateria. Final do século 19 segunda metade do século 19 já tem registros de carros elétricos e início do século 20 já tinha ali uma competição de mercado bem é, distribuída né? entre o carro elétrico, o carro a combustão, também tinha um pouco dos veículos né, a vapor. Não tinha ainda um, um mercado muito consolidado. E aí... Um conjunto de fatores acabou levando o, o veículo a combustão a despencar, a despencar não, né? Despontar em termos de, de mercado. Um dos motivos, não foi é, o único, mas um dos motivos foi a própria fragilidade da bateria do carro elétrico, que acabou, né, além do alto custo, tem a questão da autonomia. É, e é interessante porque esse problema ele permanece até hoje. Então, assim, a, a grande lacuna do automóvel hoje ainda é em torno da bateria. Né? Se a gente pensar o carro, dividido pelo menos em dois grandes blocos, a parte de motorização e a parte de armazenamento e, e, e combustível, a parte de motorização, o motor elétrico ele tem muitas vantagens frente ao motor a combustão interna, né? A, que, a gente já brincou um pouco sobre isso, né? E, e a começar que a gente, no nosso mundo elétrico, a gente não teve ninguém que limitou a eficiência. Vocês aí já tiveram um cara que não deixa a eficiência passar de um certo valor, que é carbono, né? Então. A, a culpa
0: é dele, né? Não é da física, não.
1: Exatamente, exatamente, se ele não existisse as coisas seriam mais fáceis, então isso já gera uma, uma limitação muito grande, hoje uma eficiência de um, de um motor a combustão interna está na ordem de quanto? 30, isso pensando já nessa eficiência máxima, né? 30, 30 e poucos por cento, dificilmente passa disso, correto?
0: Isso, não ter como ordem de grandeza ficar entre 30 e 40%. É.
1: E, e no motor elétrico, você consegue facilmente chegar a 85%, 90%, até 95%, dependendo dos equipamentos, da forma de construção e tal. Então, você tem uma vantagem, que você vai ter um, um, um motor muito mais compacto, com a mesma potência, muito mais leve, tem todos os benefícios de controle desse sistema, que é mais fácil, então você consegue ter um torque mais elevado já na partida. Enfim, em aspectos, né? o motor elétrico tem muitas vantagens frente ao, ao motor a combustão. E o grande limitante acabou sendo o que ainda é hoje, que é a questão do armazenamento. Quando você compara uma, uma energia que você consegue armazenar na gasolina ou, enfim, num derivado né, de petróleo, e o que você consegue armazenar na bateria, é uma diferença brutal. Né? Na, 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 na bateria, você vai ter um armazenamento ali da ordem de 150, 200, 250 numa bateria de íon de lítio, uma mais top de é, watt-hora por quilo, né? uma densidade de energia armazenada. Enquanto no, no combustível líquido, por exemplo, a gasolina, isso aí já está da ordem de 13 mil, 13 mil watt hora por quilo. Então, são de quase duas ordens de grandeza superior. Então, a quantidade de energia que você tem armazenada naquele combustível é, 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 cria uma vantagem tão grande que supera os problemas do motor. É vantajoso você trabalhar com motor ineficiente, mas tendo um combustível tão rico né, em termos energéticos, e ainda num custo baixo, porque você vai comparar com a bateria, que uma bateria tem um custo altíssimo, e aí essa, essa esse problema ele perdura até hoje. Né? Então ao longo da história a gente vê vários momentos esse carro tentando voltar à tona em situações de problemas climáticos, em tentativa de você se, 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 se de alguma forma ganhar um mercado novo, né, uma montadora tentando ganhar um espaço no um mercado novo, mas sempre a lacuna da bateria ela vem à tona e Vamos ver se hoje a gente consegue, de alguma forma, ultrapassar esse ponto ainda, é um problema muito grande, né? mas é, a gente tem tido um pouco de avanço nesse sentido e talvez hoje tenha um diferencial.
0: Mas chegando aqui um pouco para os ouvintes, né? é quando o Bruno brincou com o Carmo, que a gente não vai entrar aqui numa aula de física, obviamente, mas a questão é que a grande limitação do motor a combustão, de qualquer máquina térmica, é que ele é limitado pelas temperaturas, né, pela temperatura da chama, da queima, da explosão, do que causa aquela energia que vai movimentar aquela máquina e a temperatura externa. E isso daí dá um limite é, é, de eficiência ótimo, padrão, que você nunca alcança na máquina real mas que já é um limite, a gente não olha para 100%, a gente olha para 30 e poucos por cento, como o meu ódio. Então, o que o Bruno está resumindo aí que realmente o carro dominou, o carro, a combustão, veículo, a combustão do, dominou o último século inteiro, por, na verdade, não pelas propriedades do motor, mas pelas propriedades que eu abordei no último episódio, que é o petróleo e os seus derivados. É o diesel, é a gasolina, que tem uma densidade energética tremenda, então um tanque pequenininho, seja uma comparação entre o tanque de gasolina ou de diesel e o, a bateria que é o que substitui o tanque então a, a conversão entre ele se dá ali a derrota lá atrás entre aspas do veículo elétrico para o motor a combustão se dá em função disso e hoje ele retorna com um pouco mais de força né? hoje já não dá para dizer que o veículo elétrico é só um tipo é só um projeto, uma ideia, um sonho né? tipo a gente não vê tanto ainda nas cidades no Brasil, assim, um veículo elétrico. Eu já vi bastante veículo quando a gente falar tá falando no momento, mas eu não me recordo de ter visto veículos elétricos andando pela rua, né? É, mas de fato a gente sabe, vem noticiário, tem oportunidade de viajar para a Europa, Estados Unidos, a Ásia, já já existe uma frota que começa a aparecer, né? Então assim. E aí, Pedro, no gancho, eu quero te perguntar, então, por quê? Se essa, se essa competição ainda persiste, né? se, se a bateria ainda é um grande problema para o veículo elétrico, qual é a motivação hoje? A gente vê uma série de motivações e eu queria perceber, porque... A mais falada talvez seja: ah, o veículo elétrico ele é menos poluente, ele é menos emissor de gases de efeito estufa, então é assim: é, é o mote da descarbonização, que eu não sei se eu concordo plenamente com isso. Tem ainda uma questão que você já trouxe: mercadológica, será que ele é técnico-econômico?
1: É. Eu, eu diria, bom, tem o efeito é, climático, com certeza isso tem um peso muito grande, né? Ou seja, você tem políticas que vão direcionar essa participação do, do, da maior entrada do automóvel, tem essa questão de mercado, isso sem dúvida, você vê montadoras hoje já tentando ganhar um nicho de mercado diferente, né? já tentando ter um espaço num, num certo mercado, e a gente começa a ver números essa penetração aconteceu de uma forma diferenciada. A própria pandemia, eu acho que ela chamou a atenção, porque uh, um, dos um dos setores que sofreu um impacto uh, expressivo né, durante a pandemia foi esse de automóveis, a venda de automóveis, ela despencou no mundo todo. No Brasil, caiu de forma significativa. Uh, até chequei isso recentemente, a gente, e as nossas vendas aqui de automóveis durante a pandemia caíram próximo aí de uns 30 e poucos por cento, né? É, 35%, mais ou menos. As pessoas mais trancadas em casa, né, você consome determinados produtos em menor quantidade e um deles é o carro. Né? Você vê até uma tendência das pessoas tentando se livrar do automóvel, não tentando adquirir um automóvel durante esse momento. Né? Até porque tinha muita incerteza ali. Né? Então, foi um período que realmente as vendas caíram no mundo todo. É, é, no mundo, eu acho que não foi... Na média mundial, talvez não tenha sido ah. tão alto quanto aqui. Aqui chegou na ordem, como eu falei, uns 35%. Mas... É... 25 a 30 por cento, alguma coisa nessa ordem. Enquanto no mundo isso deve ter ficado uns 15 e 20 por cento, que é uma redução significativa para a venda de uma tecnologia, né? Que sempre foi muito é, marcante, né? Em termos de, de, de venda, mas o veículo elétrico mundialmente ele aumentou durante esse período, tanto no Brasil quanto lá fora. No Brasil, praticamente dobrou. Tudo bem que dobrou de uma base pequena, mas é é dobrar, né? É uma, uma, uma informação. A gente passou a se não me engano da ordem. de... 17, 18, para praticamente 35 mil veículos é, vendidos na, na, durante esse período da pandemia. E no mundo esse aumento foi próximo a 70%, ou seja, Caramba. não chegou a dobrar, mas, mas também já foi algo mais, mais expressivo. Então, é, são sinais que esse carro está começando a deslanchar de forma mais intensa. E o que eu percebo é uma participação mais significativa nesses nichos, como você comentou, eu acho até principalmente por conta dos SUVs, né? É estranho, mas talvez ali seja um canal de entrada, porque o SUV é, uma é um tipo de veículo, né? são aqueles utilitários de grande porte, né? E são veículos que entraram mais forte a partir da década de 90, início dos anos 2000, Brasil e mundo, né? E ele tem uma vantagem muito grande para a parte de eletrificação, porque... Pensando em termos de mercado, né? Porque você consegue colocar uma diferença de preço menor nele do que no carro leve, porque a, a bateria, que acaba sendo o um componente mais caro, você consegue diluir mais facilmente no carro grande do que no carro pequeno. Então, esse diferencial de preço é menor. Então, se você vai comprar um carro popular ou um carro popular elétrico, ou se você vai comprar um SUV e um SUV elétrico, essa diferença no SUV é menor então ali você vai é, vai vendo ou isso. E, e sabe o que é curioso você notar hoje a gente tem mais modelos de SUV elétricos sendo comercializados do que de veículos de pequeno porte aproximadamente a relação é quase 60 para 40 50 e poucos para 40 e poucos não é eu não sei, isso em termos de modelos, tá? Eu não sei sim, o número sim. de quantos são vendidos, esse é um número difícil de você obter. Ah. Mas em termos de modelo, tem mais, varia, tem mais variabilidade do, do, do SUV do que de pequeno porte. O que dá um indício que é ali que está que com... Para onde está indo, né? né? Deu erro de conexão aqui, mas eu acho que voltou. É, Para onde está indo esse automóvel? Então... É, o que eu estou sentindo é isso, sim, você vê um mercado já começando a dar sinais, principalmente por conta dessa redução do Covid o elétrico dando, respondendo, e um nicho bem focado nesse de elite, né, de um carro mais de grande porte, que talvez ali o foco nem seja exatamente a eficiência, não seja necessariamente a questão é, do menor consumo energético, mas seja, de repente, toda essa interação energética, essa, essa, essa parte de... de esse aglomerado energético que você coloca ali de você ter um carro, que você tem internet acessível, que você tem toda uma parte de comunicação diferenciada. Isso acaba sendo hoje, eu acho, que um, um diferencial desse automóvel, né?
0: uma digitalização do automóvel. Isso
1: aí. Isso Mas é, essa
0: digitalização, a gente já conversou brevemente, ela é independe, né? Você pode fazer num veículo a combustão. Parece pode. ser meio que mais uma escolha de design de projeto das montadoras do que uma restrição tecnológica. Eles são indissociáveis. Mas Sem parece dúvidas. que talvez o público que se interessa por esse tipo de carro talvez seja a mesma pessoa, o mesmo isso perfil aí. de comprador que é que é mais antenado, mais digitalizado, diferente de você, mas que tem algum, que tem um mote de uma preocupação ambiental ou pelo menos no ponto de marketing isso. isso aí, e aí eu vou aí. pegar um gancho, esse ah. gancho para a gente focar um pouquinho na questão ambiental. Que assim, como eu falei, ele emite menos, né, menos, não? Ele não emite é, isso, gases, é né? É, não faz uma poluição é, do ar no local, ele não tem ruído, e aí eu me pergunto se isso não é um fenômeno é, mas de, de países mais ricos, de classes sociais, de poder de, de classes de maior poder aquisitivo, seja dentro do Brasil ou na Europa, mas vamos focar numa estrutura europeia, da mesma forma que é, o Rio Tietê ainda é poluído e o Rio Tamisa o Rio Sena, né, é, em Londres, em Paris, já foram despoluídos porque a população fica mais rica, ela se preocupa com a questão ambiental e ela tem um poder de, de compra, ela tem uma capacidade de pagar pela recuperação ambiental do seu entorno me parece às vezes que o crescimento do veículo elétrico na Europa é um pouco essa capacidade de pagar para recuperar o ar das grandes metrópoles melhorar o ar de Berlim de Paris, de Londres a percepção que eu tenho é um pouco de que o comprador europeu né, é, ele compra o carro, mesmo que inconscientemente, por uma percepção do benefício da redução da poluição local, no dia de, dia dele, no que ele percebe, no ar e, na, e no som, né, no, no ruído. E por conseguinte, a gente pode talvez ter um benefício global de uma redução de gases de efeito estufa. Eu não sei se você concorda com essa leitura, que é um palpite nosso, assim, né? Aqui. mas o principal é eu pegar o, gatinho, o gancho daí, e tratar. De fato, o veículo elétrico, ele substituindo os veículos a combustão, ele vai necessariamente levar uma redução de gases de efeito estufa do setor transporte? Ele colabora para o combate das mudanças climáticas? Porque isso me parece não ser uma verdade absoluta da tecnologia do carro. E sim é uma questão que a gente tem que olhar mais macro de como é que é a matriz elétrica daquele país. Se a gente substitui o carro a gasolina por um carro elétrico em um país que 80% da sua geração elétrica seja carvão, eu acho que você está até piorando. Né? Ou, na melhor das hipóteses, trocando seis por meia dúzia. Agora, se você faz isso num lugar, num país, numa nação, em que a maior parte dela seja hidrelétrica, eólica e solar, aí você pode ter esse benefício. Faz sentido esse meu raciocínio?
1: É, eu, eu acho que a ideia é por aí, né? mas é, tem alguns, alguns detalhes a mais, porque o fato de você já eletrificar e jogar para uma geração centralizada e estacionária, né? ou seja, você está gerando agora essa fonte, essa energia, numa usina em algum canto. Já tem a de você não estar tá poluindo localmente, isso já é o ponto que você já levantou, né? não tem nas cidades e tal, mas você passa a ter muito mais métodos de controlar aquela geração do que ela sendo uma geração móvel, né? sendo uma fonte móvel de poluição. Vai ser muito mais fácil você criar mecanismos para controlar a poluição de uma fonte que está ali paradinha e tal, do que ter, pensar nisso num automóvel que ainda é de... de é, é, isso está pulverizado quem é o proprietário, né? são diferentes pessoas. Então tem esse benefício de você, de repente naquele ano zero, se você tiver uma matriz muito suja, o impacto realmente não vai ser dos mais expressivos, mas ao longo dos anos você consegue trabalhar mais facilmente a sua matriz do que trabalhar o setor transporte, vai ser mais fácil. Entendi. É, mas de fato, você tem que olhar essa cadeia como um todo. né? Não é só o setor transporte, sem dúvida, você reduziu drasticamente as emissões. Porque você tirou lá a combustão e colocou o veículo elétrico ali no uso final, não tem emissão. Mas quando você olha a cadeia, o que é importante notar é isso. Quem está gerando essa energia para esse automóvel? Isso vai depender muito da matriz e vai depender muito da hora que esse carro vai ser recarregado. Né? Tipo, quem que ele vai forçar o acionamento? Porque se a gente conseguir garantir que esse carro seja recarregado num horário de baixo consumo, de repente é até vantajoso, porque a gente está colocando usinas que estão mais ociosas para trabalharem mais, mais próximas do seu ótimo de operação, de repente até consegue fazer algo que seja mais é, vantajoso para o sistema elétrico, desde que tenha essa coordenação entre o momento da, da recarga e uh, o que está sendo gerado até mesmo de fontes intermitentes. Né? Se a gente pensar em eólicas, fontes que você tem mais dificuldade de armazenar, a própria eólica é um ponto, porque se a gente também não conseguir associar o armazenamento ao momento que está tendo o vento ou o sol né, na solar, é, talvez esse benefício também não fique tão claro. Né? De repente, a, a usina que vai estar tá atendendo aquele automóvel vai ser uma usina que tenha um índice de poluição muito maior. Não, muito
0: interessante o que você trouxe, né? Porque tem um impacto no hoje, né? Mas a frota, não... quem está comprando um veículo elétrico agora, né? Mesmo que ele troque de mão, revenda para o outro, o veículo não vai sair em dois, três anos. Então, melhorias que você possa fazer localmente, né? De melhores filtros ou eventualmente até de injeção de carbono, tem várias tecnologias que é mais fácil você fazer em algo centralizado do que o pulverizado, você trouxe isso. Mas aí quando você fala dessa questão do horário de carregamento, o problema do pulverizado aparece novamente. Por <risos> é né? quê? A gente volta. Tem a arte, exatamente. Né? E eu acho que muito do que é apostado. Estava até aqui no roteiro para a gente falar mais para frente, mas talvez tenhamos chegado a um, a um gancho de que as perspectivas para isso são já muito do meio digital, inteligência artificial, smart grid, quando, tipo, não necessitar do dono do ser humano do carro. Né? ficar fazendo esse controle da rede, e sim o veículo plugado, otimizar o sistema, eu não sei o quanto isso a gente está numa ficção ainda científica, o quanto essas mudanças vão ser realmente muito rápidas, né? As nossas revoluções são cada vez mais curtas, né? Então, fica essa... Eu estava assistindo, né? Não só faço podcast, mas tem que acompanhar, né? E muitos ouvintes devem ter visto estar tá bombando pra caramba no podcast com o Nicolele falando sobre metaverso e, e, e essas outras... E inteligência artificial e essa robótica e essas tecnologias, assim. Eu acho impressionante, né? O, a, o potencial disso, né? Com algumas vantagens e alguns certos problemas, né? E, e eu vejo que o problema do veículo elétrico nesse sentido é um pouco isso tem que ter meio que alguém, né, alguma outra máquina controlando esses fluxos desses elétrons, correto?
1: É, é, é por aí e é óbvio, talvez, talvez não seja a melhor pessoa para eu responder esse ponto porque tem um celular que mal tem a internet né eu imagino que seria automatizar tudo isso mas é... A ideia é essa, eu até vejo isso um pouco como quase o um mundo dos Jetsons, né? Que a gente via quando era pequenininho, ou seja, você ter ali um... Talvez quem esteja ouvindo não saiba quem era, porque é, a gente tem que
0: explicar. Depois eu vou botar um link, vou botar o um link para ele conhecer os
1: Jetsons. É, pois é, isso é um problema né? a gente vai ficando velho e vai usando referências antigas, né? Mas enfim, é, o... o... A, 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 o que a gente vai precisar é de um sistema que tenha uma boa automação para justamente garantir que tenha essa comunicação, esse processo, essa, in, essa integração de forma bem é, é, suave e bem positiva para o sistema. Porque realmente seria muito ruim você sair recarregando a qualquer hora, no momento que você quisesse, é, sem se preocupar com essa questão de geração. Porque senão, de fato, você está só jogando um problema para o outro lado e talvez ele não, não traga tantos benefícios assim essa, essa coordenação é fundamental e isso exige uma maior automação do sistema, um sistema de comunicação mais preciso entre a geração, entre os automóveis é, e isso é algo que é lento, também não é tão, tão fácil, é trocar os medidores trocar todo o sistema né, de conversa que você vai ter entre o usuário e o sistema de geração porque a gente hoje tem um sistema que é muito baseado na, na carga, tomando decisões aleatórias, não chegam a ser 100% aleatórias, porque já existe já um certo controle, né? um certo entendimento de como a carga se comporta, mas você não, não diz se ela deve ou não deve fazer determinada ação. Ela simplesmente é, faz o comportamento dela. De noite, as pessoas chegam em casa, acendem o, a, a luz, usam equipamentos eletrôn eletrônicos, elétricos, e a geração vai correndo atrás para atender isso daí. A gente talvez precisasse de um sistema que a geração chegasse e falasse opa, cara, não está na hora de você fazer isso agora não. Você quer passar roupa, mas é melhor você passar mais tarde. Quer usar a máquina de lavar? Melhor passar mais tarde. Ou deixar para amanhã, que agora não está no bom horário em termos de geração. Isso vai ser o mesmo para o automóvel. Vai ter que chegar para o carro e falar, cara, não recarrega agora não. Agora não está legal. Deixa esse automóvel aí de standby."
0: Mas você acha que vai ser um pedido ou uma questão de uma oscilação muito grande de preço? O cara vai na hora que recarregar o carro, o preço de repente disparou da, da eletricidade para ele, né, do combustível e em algum momento vai ficar bem mais barato, ou seja, ele vai ser induzido a fazer esse comportamento por um preço mais barato em algum, em algum momento que vai pedir para ele, olha, a boa é você é, carregar nesse horário aqui, de duas às quatro da manhã, por exemplo.
1: É, eu acho que no amor não vai. Não vai ter que ser, <risos> vai ter que ser realmente num sinal de preço aí um pouco é, contundente para o consumidor entender. Mas é, essa seria a ideia: numa sinalização de que ó, agora está muito caro. Se você quiser fazer, pode, mas você vai pagar um preço bem alto por isso. E aí isso vai criar o estímulo às pessoas a não fazerem naquele horário. Né? Vai precisar ser um, um, um formato assim, diferenciado. E isso exige. Reestruturação do setor, não é algo simples de ser
0: feito. Tá, vamos pegar esse gancho aí da complexidade disso. A gente já foi lá no passado, né? já fomos para o final do século 19, e já fomos para o futuro do mundo dos Jetsons, mas vamos voltar para hoje e vamos parar de falar de Europa, de Estados Unidos, vamos chegar ao Brasil, que eu acho que deve ser o que muitos dos ouvintes estão interessados. Você também vê o veículo elétrico, você já deixou claro que assim, o mercado está sinalizando que chegou a vez deles. Eles entraram, pode ser uma coisa avassaladora e eliminar de cara o, a combustão, mas eles entraram. Existe um nicho, existe uma entrada e existe um, um caminho aí. Você vê esse mesmo caminho acontecendo com o Brasil, é, você acha, aí vamos tentar dividir em duas discussões. Né? Uma do ponto de vista de, de tecnológico. Né? Se você acha que a melhor solução para o Brasil migrar em termos de emissões de gases de efeito de estufa, em termos de, de matriz elétrica, e o outro é se nós temos poder aquisitivo para fazer essa transição. Porque fato é, o veículo elétrico ainda é mais caro do que o veículo a combustão, ponto. Né? Essa diferença está diminuindo, tá? mas ele ainda é mais caro. Então você acha que o Brasil só vai entrar nessa? Quando, como qualquer tecnologia, né, surge mais caro e vai barateando. Então a perspectiva é de que um dia o carro elétrico fique mais barato. Você acha que no Brasil ele só vai se tornar uma coisa mais corretiva quando ele for mais barato? Ou você acha que tem um espaço para ele entrar é, da mesma forma que a gente está vendo pelo Europa? Já é fácil abastecer nos grandes centros? A gente tem postos?
1: Como é que funciona isso? Esse processo está melhorando. né? O de abastecimento de infraestrutura, você já começa a notar algumas coisas acontecendo aqui no, no, no Brasil. Ainda é marginal, mas é uma mudança que não é tão drástica. Isso acaba sendo relativamente fácil de ser feito caso... Isso vingue, né? Então você já vê no posto de combustível já disponibilizando é, sistemas de recarga. Você já vê determinados recarga para veículo elétrico, né? Você já vê alguns locais na estrada com recarga para carro elétrico. Hoje, de repente, pegar o carro e ir para São Paulo um carro elétrico, não é mais tão complexo. Você já vai encontrar muitos pontos para recarregar esse automóvel. Ah, já é possível
0: fazer esse trajeto. Mas já existe um veículo elétrico que consiga fazer um carro elétrico que faça Rio-São Paulo sem precisar de abastecimento? Não, de recarga. É o vício aqui de linguagem de eu falar abastecimento, né? Para um veículo elétrico a gente fala recarga. Tem algum? Ele já consegue uma autonomia de fazer Rio-São Paulo direto? Não, né?
1: Não, dependendo do ponto que você saia do Rio e para onde você vai em São Paulo, dificilmente você vai ter um automóvel que consiga essa, essa autonomia toda. Mas você já tem diversos postos né, que permitem essa recarga ao longo desse, desse trajeto. Então, e essa recarga é interessante... rápida é de quanto tempo? Desculpa, desculpa. Tudo depende da potência. né. Aí é, é, não tem ainda um padrão pré-estabelecido. Tem diversos fatores que estão envolvidos aí a potência do carregador, a potência que o carro permite também que seja feito, que vai ter um sistema de controle que vai limitar essa potência, então você vai ter que ter um carregador que permita, você vai ter um carro que tem esse tipo de, de, de recarga também disponível, é, o tamanho da bateria... Mas, Mas, em geral, é. você consegue fazer em alguns minutos. É, a minutos. minha
0: pergunta de ignorante aqui mesmo era de ordem de grandeza. Assim, se eu estou falando de é. escala de minutos ou de horas. O cara é obrigatoriamente tem que parar uhum. o carro para fazer um almoço com calma, ainda esperar o veículo. Né? Eu queria ter uma ideia se a gente está falando de minutos ou de horas
1: não é tão rápido quanto a recarga a, a, o abastecimento de um carro convencional, isso aí talvez demore um pouco para a gente conseguir mas também não vai chegar na casa de horas vão ser poucos minutos você consegue abastecer.
0: Não, ninguém e... deixa de fazer uma viagem por isso, né? Com, o veículo, com o, veículo, a, o veículo a combustão, a gasolina, ninguém nunca exigiu que o abastecimento fosse rápido como o da Fórmula 1, né? Você não precisa <risos> disso é, e, deu, não,
1: não, não há necessidade de novo,
0: né? dessa pressa toda, só não precisa não pode mais ser aquela coisa de horas, como né, antigamente o celular você deixava de um dia para o outro recarregando. Né? Então, assim, você deixar um carro de um dia para o outro recarregando faz sentido na sua casa, não faz sentido na estrada.
1: Ponto. Exatamente. É, então, assim, em termos de infraestrutura, eu vejo que a gente já evoluiu um pouco, ainda tem espaço, muito espaço para evoluir, mas isso aos poucos não vai ser... Eu, eu, o sentimento que eu tenho é... A questão, a grande questão vai ser quem que vai puxar quem, né? Se vai ser a infraestrutura que vai permitir a penetração do carro ou se vai ser a entrada do carro que vai puxar a infraestrutura. É, quem está que vindo primeiro nessa história? Talvez o que a gente esteja vendo acontecendo seja os carros entrando e a infraestrutura indo se adequando para permitir essa recarga. E é um pouco o que está no Brasil que está dando esse sinal, né? Você está vendo já alguns locais já apresentando uma, uma disponibilização de recarga. Então, acho que a infraestrutura não vai ser o gargalo. Mas você comentou também antes a questão do preço, né? Do, do, do que que isso seria... É, de como isso aconteceria no Brasil. E, de novo, não, sempre a gente está olhando para frente, né? pensando no planejamento, fazendo alguma visão de uma, algo mercadológico, não é uma tarefa fácil de você responder. Eu creio que haverá muita pressão por parte dos montadores para tentar também escoar essa tecnologia, porque é muito mais fácil você produzir em larga escala, você tentar absorver esses benefícios da produção em massa e abocanhar mais mercados do que ficar num nicho específico. Então, a, as montadoras, eu acho que vão tentar entrar com essas novas tecnologias. Só que para isso, vai precisar de algum tipo de subsídio, de, de, de suporte financeiro, porque é um carro muito mais caro. E isso é político. É, então, eu estava
0: observando, a gente está gravando aqui para os ouvintes, né, na sexta-feira, dia 20 de maio, e semana passada mesmo, está né, tá tramitando na Câmara né, é um projeto de lei com alguns... Benefícios, né? Acho que são umas isenções fiscais, uns subsídios. É... Isso se justifica para o Brasil? A motivação desse subsídio é para você simplesmente botar carro elétrico aí, porque para reduzir a emissão de gás e efeito de estufa? Pode ser, né? a gente emite com a gasolina e a nossa matriz. Né, tem bastante energia renovável vai depender da hora do abastecimento porque está entrando muita termelétrica na ponta a gente está entrando com bastante termelétrica na ponta então se esse carro entrar para ser abastecido na ponta ele está sendo mais poluente se ele entrar e for abastecido na base né, tranquilo mas é, o, qual é a motivação desses incentivos quando a gente propõe políticas públicas aquilo tem que trazer algum bem maior coletivo né? ou para classes sociais mais desfavorecidas o que você entende não necessariamente só do projeto que está tramitando ali mas da ideia de incentivos para o, setor, para o veículo elétrico
1: no Brasil é, eu já vi muita discussão porque é uma forma de você desenvolver também uma indústria né? você tem um setor automotivo que representa economicamente uma parcela significativa ali do, do, da produção interna né? do produto interno nacional é, você tem setores que seriam privilegiados se você conseguir despontar com isso, a gente tem empresas no Brasil que poderiam ser favorecidas com, a, com, a, com essa produção aqui, com esse mercado aqui sendo desenvolvido, mas se você olhar para uma esfera mais ampla, eu tenho uma percepção que não seria o momento adequado a gente pensar nisso agora, por dois fatores, Primeiro porque a gente já tem uma matriz do é, setor transporte que já teria a possibilidade de reduzir as emissões, se o foco foi emissão, por conta do etanol. A gente já teria esse caminho via etanol para reduzir as emissões, localmente não teria poluição, mas a gente conseguiria reduzir essa questão das emissões é, é, globais, né, as emissões de gases de efeito estufa. É, e tem um segundo fator que eu acho que é o mais relevante, é que hoje a parcela que tem automóvel no Brasil é uma parcela muito pequena. Né? A gente tem... 40 e poucos milhões, 43 milhões de, de veículos leves é, como frota. A população do Brasil está uns 212, não é por aí? 215 milhões de pessoas. Vamos botar 200. 200 sobre 40 para arredondar, a gente está falando de, de um percentual de um quinto é, das pessoas automóveis, então a, a política que você estaria fazendo seria para favorecer esse um quinto da população tudo bem que em detrimento de uma melhoria de qualidade de vida local por você não ter aquela poluição né, local ali do, do automóvel mas seria uma parcela muito restrita que teria acesso a essa tecnologia e que de certa forma o carro entrando nesse formato que a gente, né, já mencionou de nicho de mercado de, é, de diferencial tecnológico de digitalização Talvez já seja um, pessoa, um, um, um grupo que já tenha condição de pagar. Né? Alguém hoje que possa comprar um carro importado SUV já tem condição de comprar um carro elétrico. Né? O preço já está praticamente equiparável, sem necessidade de nenhum tipo de subsídio. A questão é se você vai reduzir isso para uma parcela maior da população né, chegar a ele. Então eu vejo que é mais importante a gente cuidar de repente de aspectos como transporte público, melhoria das rodovias, do que se preocupar com o tipo do automóvel. A gente vai botar um, um carro elétrico para andar numa estrada de terra, assim. são coisas que me parecem um pouco antagônicas nesse momento, acho que a gente tem que cuidar primeiro de, do básico para depois ir para o avançado.
0: É, a devida pavimentação de algumas estradas de terra né, bem esburacadas que fazem o caminhão andar a menos de 20 km por hora naquela buraqueira com, com uma carga pesada e queimando diesel, você talvez asfaltando já aumenta, já, já aumenta a eficiência para caramba da conversão dele e já tem esse benefício. Né? É interessante pensar dessa maneira. né? É, e aí agora você falou um pouco do etanol, Faria sentido para o Brasil um veículo híbrido, que não fosse um híbrido gasolina elétrico, mas um híbrido etanol elétrico? Ele é não emissor? Né? Isso seria mais barato? É uma rota que é possível, que é estudada, o que você vê os montadores pensarem?
1: Não, eu, eu, eu vejo mais como um processo de transição. Eu acho que a hibridização ela tem, tem as vantagens, você falou, né? de, de, de você. É conseguir atingir um público, de repente, a um preço mais baixo, porque você vai estar reduzindo ali o tamanho da bateria e tal, mas, no meu ver, são medidas para justamente é, atenuar o problema da bateria. Se a gente tivesse hoje uma bateria barata eu vejo que seria muito mais vantajoso você ter um carro puramente elétrico do que pensar num carro híbrido. Porque foi o que você falou, no híbrido você está juntando tudo, né? Você botou todos os problemas de todo mundo ali junto. Você vai ter todas as questões mecânicas, o motor a combustão, o combustível para você colocar a gasolina, você vai ter toda a parte elétrica do teu sistema. Você botou a gente para trabalhar para a caceta ali. Você vai ter... Qualquer problema que dê, até para rastrear esse problema vai ser uma loucura. O sistema de controle disso é um sistema complexo, isso tudo você está fazendo só para ter uma bateria menor. É, é, a grande vantagem é pô, eu estou com uma bateria menor, estou fazendo ele ser um preço um pouco mais barato e aí estou conseguindo comercializar ele e a gente já vai entendendo um pouco como é que o mercado vai responder. Você já está vendo um pouco como é que vai ser a penetração dessa tecnologia. Mas se a gente conseguisse uma bateria que tivesse, nunca ela vai, eu acho que é impossível ela se tornar, um, em termos energéticos, né, em termos de densidade, uma gasolina. Mas se a gente conseguisse algo um pouco melhor e um pouco mais barato, eu acho que é, é, o caminho já está aí sendo bem natural. Coloca todo mundo elétrico e, e vamos embora, né? porque o motor já é muito vantajoso. E se você tiver um pouco de vantagem da bateria, vai ser natural você escoar para esse tipo de tecnologia, entrar nessa tecnologia e, e enfim, ganhar o um mercado, porque aí você vai jogar todo o problema para a geração e tenta resolver os problemas climáticos, ambientais e tal, via geração e não via... Uso final, que ainda vão existir como a gente já conversou. Né?
0: E vem cá, uma pergunta: eu, que sou especialista em energia solar, coloquei esse ano um painel fotovoltaico na minha casa. Quero saber o seguinte: quando é que você vai ter um veículo elétrico aí na sua garagem?
1: Essa é uma pergunta complexa. Você já está é...
0: planejando, ou, né, já está com as contas garantidas para isso? Como é que é? Ou para você ele tem que ficar barato? Qual é o preço que você aceita dar a mais para ter o seu veículo elétrico?
1: Você sabe que eu sou professor universitário, né? Você tem a consciência disso, né? E, e por conta disso você sabe quanto eu ganho, né? Porque, por coincidência, é o mesmo salário que você ganha, né? É,
0: e, 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 tá, mas e... vamos trazer então para uma pergunta um pouco mais pragmática. Por qual motivação você compraria um veículo elétrico? O quanto a mais ali você. Que tivesse dentro do teu, do teu orçamento, você falasse assim, ah, não, pô, esse mesmo modelo eu dou a mais um pouquinho mais caro pelo veículo elétrico. Mas você compraria por quê? Porque ele é mais silencioso? Porque ele é melhor para a humanidade? Qual seria a motivação que te levaria a comprar um veículo elétrico? Seria é igualzinho ao modelo que você gosta já, seja ele esportivo. Você sabe que eu sempre gostei de carro de tiozão e você sempre gostou dos mais esportivos, pequenininho, não importa. É o modelo que você quer. Entre ele a combustão e ele elétrico, e dentro do teu orçamento que você pudesse pagar. O que te faria querer ter um veículo elétrico?
1: Essa pergunta não estava no script. Eu não estava, não e é uma pergunta muito difícil. Eu não, não tenho uma resposta precisa. Eu acho que. Eu não sou um cara é, muito tecnológico, né? Assim, eu não estou muito envolvido, apesar a gente estudar isso, é, eu não. Eu não exerço isso diariamente no meu dia a dia, né? Eu, eu tento até, de certa forma, me afastar um pouco da tecnologia. Então, eu, eu não pagaria mais por um carro elétrico. É, não, não teria um carro elétrico pagando a mais. Eu acho que eu compraria um outro se fosse o mesmo preço. Se eu conseguisse, pelo mesmo preço do automóvel que eu tenho hoje, ter um elétrico, eu compraria um elétrico, porque, assim, bem ou mal, eu, eu tenho um pouco de conhecimento ali da tecnologia. Eu acho que seria legal ter o acesso à tecnologia. Mas se tivesse que pagar... Qualquer diferença a mais dificilmente eu pagaria, eu preferiria o, o a combustão, mesmo com os benefícios que ele tem. Mas é e apesar do efeito econômico, eu preferi ter esse esse delta a mais para aproveitar de outras formas, né, a gente fazer uma viagem, enfim, fazer alguma coisa pessoal que me agrade mais do que o, o carro não não pagaria, cara. É... cara
0: agora eu me toquei aqui que eu não fiz uma pergunta muito interessante. Você agora comparou ah, se o carro fosse o mesmo preço. Mas a gasolina não é mais cara por quilômetro rodado do que a eletricidade por quilômetro rodado? Se você paga exatamente o mesmo preço um carro, em dois, três anos você tem lucro. Porque quanto mais você rodar, mais interessante é você ter com veículo elétrico. A eletricidade, pelo menos hoje, por mais cara que ela esteja, ela ainda é mais barata por quilômetro rodado do que
1: o motor a combustão, não é não? Sim, com certeza. E possivelmente a manutenção vai ser mais barata também, porque você. Jura? Mais ou menos, aí ainda então, é mais não... cara. Né? Aí, aí, aí tem uma certa imprecisão, porque a manutenção em termos de equipamentos mecânicos ela é mais simples porque você vai ter menos equipamentos ali de desgaste mecânico, com possibilidade de falhas. Mas você precisar de mais especialização para fazer a manutenção. Então, talvez o mecânico tradicional que é, costuma trabalhar com um carro, talvez ele não seja o cara mais adequado hoje para trabalhar com carro elétrico. Porque tem coisa específica de que o cara vai ter que checar do controlador, de eletrônica e tal, vai ter que ser um outro, uma outra pessoa. Isso pode ser que, que torne o processo mais caro. Mas vamos assumir que essa especialização não pese tanto e, e que né, você vai ter uma manutenção mais barata o seguro é algo que é muito impreciso porque isso vai depender muito do comportamento do mercado né? de quão, quão, quão é, demandar esse carro vai ser infelizmente por, por bandidos e tal é, mas com certeza o combustível é um diferencial significativo ainda mais hoje né? com a gasolina aqui chegando 9 reais, 10 reais uma coisa absurda mas quando eu pensei nessa resposta, foi meio que no conjunto, né? Não é Entendi. só no por tá. elas, por elas, da aquisição. É né? nesse custo total, Levar... automóvel, em conta... Mas para abastecer que, né? ele é mais Passa barato, assiste. pagando, né?
0: Bem, a gente tem bem, que lembrar bem. que nós temos um problema social sério e às vezes de comportamento que você não consegue, tipo... É, como é que eu posso dizer? Desviar a gasolina com a facilidade que você consegue fazer gato elétrico. Né? Talvez uma popularização do veículo elétrico... Ter, é, viria, associ, teria de vir associado um, um maior controle e combate a gato. Porque você passa de um estímulo tremendo, não só da pessoa fazer um gato para o próprio carro, mas às vezes, infelizmente, no país que vivemos, em regiões que o Estado não consegue controlar e forças paralelas do Estado montarem um, um posto de recarga é, irregular. Em que ele está é. pegando por gato a eletricidade e está vendendo para alguém por um preço mais barato.
1: Sem dúvida, mas eu não concordo plenamente. E, e, e até também é, concluindo ali essa questão que se levantou né, sobre o meu ponto, é que eu também não sou aquele cara disruptivo tecnológico, né, de que está buscando comprar sempre as coisas inicialmente na sua versão tecnológica, no seu desenvolvimento até para a questão da infraestrutura, né? Aqui no meu prédio eu moro num prédio simples, né? Com uma, uma garagem pequena, é, claro que ela não tem né, nenhum local de recarga, então eu precisaria fazer uma modificação na estrutura do prédio, botar um carregador lá embaixo. Isso também tem um preço e é, tudo isso vai gerando complexidade, né? Você tem, eu tenho ali paro numa vaga que às vezes eu, eu moro numa vaga, outra hora em outra vaga, então isso é um problema, né? Que aonde você vai botar o carregador? Né? Você vai ter que ter uma vaga cativa. Então, o que vai acontecer? Isso é gradativo, óbvio. Quando a gente está falando, está falando de alguns veículos. né? Você trouxe
0: aí a escala de... A gente está falando de dezenas, né? na ordem de 18, 20 mil, né? não é isso veículos vendidos no ano, não foi isso que você falou no
1: Brasil? No, no, no Brasil, no Brasil é é. 35 mil mais ou menos, que a gente é. vendeu agora no ano passado.
0: Então, 35 mil veículos vendidos no ano passado. Ou seja, isso não está mudando a cara da frota ainda.
1: Tá, mas eu,
0: é, eu quero questionar uma coisa que de fato que aí foge bem na minha área e entra exatamente né, do engenheiro elétrico. que Isso vai gradativamente levar a uma eletrificação, o termo que chama é uma eletrificação da frota. Né? Então, assim, quanto maior o percentual de, de, de carros que forem elétricos, vai haver um aumento de demanda elétrica no Brasil. E aí eu tenho perguntas que vão para dois ganchos. Uma quantitativa. Se a gente tem é, capacidade hoje de gerar ou capacidade de expandir a geração do Brasil, aí, tranquilo dessa geração elétrica, para atender não só o que a gente já usava, que é televisão, luz, etc., mas também atender o carro, sem que isso exploda o preço, porque isso também pode, Eu quero saber se pode elevar muito o preço da eletricidade. E o outro não é uma questão de quantidade mas de capacidade de entrega, ou seja, as linhas de transmissão e as, e as de distribuição, se as pessoas vão poder recarregar nas suas garagens, isso tem que estar tão ramificado quanto é hoje para qualquer fim elétrico. É, isso pode ser um gargalo para a expansão ou, ou não? Como é que está isso? Ou isso é um futuro muito distante, a gente não precisa se preocupar ainda?
1: É, ainda, ainda é um futuro distante, até por conta desses números que você colocou para o Brasil, né? é, mas em algum momento isso pode começar a, a, a despontar. É, eu não vejo que a gente vai ter um... Assim, em termos energéticos, talvez o problema não seja tão significativo. É, se a gente fizer aqui até uma, uma conta de padeiro, a gente no, no doutorado esteve aula do, do, do Pinguele, né? que faleceu esse ano, não foi? Foi, ano, foi. Né? Faleceu há pouco. É... é... E, e, e ele gostava muito de fazer esses exercícios de, de, de grandes números para a gente só ter sensibilidade dos acontecimentos, né? Então a gente fez vários quando a gente fez disciplina com ele.
0: É, Sensacionais pode... as aulas dele, cara. Era é
1: um é, monstro. É, exatamente. A gente pode pensar um pouco nessa linha. É, hoje a nossa frota de automóvel leves, né? Estão na hora de 43 milhões. Vamos botar 40 milhões para arredondar o mundo. Ah, uma pessoa costuma andar com automóvel entre 8, 10, 12 mil quilômetros por ano, né? Varia um pouco mas em geral o número é esse você acha que anda mais, né? Aí, na Kev você vem muito por Rio também, né? Mas você tem noção desse teu número de quanto você anda por ano de automóvel ou não tem? Tá Era um
0: pouco mais do que isso e despencou na pandemia, mas
1: eu ficava entre 10 e 12 é, Então, botar 10 que é um número que fica redondo, ou seja 40 milhões com 10 mil quilômetros são 400 bilhões de quilômetros que você tá rodando com a frota toda e em termos de, de, de consumo específico, né, de densidade que de, de, de você vai ter na bateria no, no, no do veículo elétrico, vai variar um pouco de 6, 8, 10 km por kWh. Vamos botar 8, que se está com 400, fica mais fácil. 400 sobre 8 vai dar 50. 50 bilhões de kWh. 50 bilhões de kWh são quilo, mega giga, tera, são 50 terawatt-hora.
0: Eu já me perdi então... nas contas, mas eu estou bebendo vinho. Espero que os ouvintes estejam só lavando a louça, né, fazendo alguma coisa mais leve, mas tudo bem. Eu tô, estou tô acreditando, acreditando nas suas contas, mas bora.
1: É. Às vezes falha, depois a gente, a gente, a gente refaz aí no papel para ver se está certo, mas eu acho que é algo na, na ordem de 50 terawatt-hora que a gente vai ter de energia, que a gente vai consumir de uma frota inteira eletrificada rodando 10 mil quilômetros por ano. É muito, claro, é muito, mas quando você pensa em termos de Brasil, não é um valor estratosférico. Isso, o Brasil hoje está consumindo na ordem de 500 terawatt-hora, então vai dar mais ou menos 10% do Brasil. É você aumentar a, o fornecimento de energia em 10%. Claro que isso é um número isso significativo. Isso é bastante, cara. Não, não, Isso é bastante, é significativo, mas isso não é um gargalo. Até porque você tem várias usinas que já operam com um fator de capacidade baixo, você, você não precisa expandir o seu sistema de forma significativa para atender esses 10%. Você já tem usinas que já estão paradas em alguns momentos, que poderiam ser acionadas. Você tem capacidade de chegar a isso de novo, gente está falando de um cenário ah. absolutamente futurista e, e, e extremo. Só que você não vai recarregar todo mundo simultaneamente. Aí você vai ter que buscar um efeito de sobreposição. Você sente pegar toda a frota e sobrepor 25% da recarga dela e ela acontecer no horário de pico, isso vai precisar de um aumento de mais 50% do valor do pico. Pô, isso é muito expressivo. Entendeu? Aí sim você tem um problema do gargalo da linha de transmissão para escoar essa, essa potência toda, você tem um problema das fontes que estão sendo acionadas, porque aí você não tem como atender. Porque uma coisa é você olhar numa base de energia e conseguir fazer com que esse cara seja recarregado de madrugada numa fonte que está ociosa. Outra coisa é todo mundo fazer junto ao mesmo tempo na hora de pico. Então o problema é justamente o que a gente voltou lá no começo que acaba sendo sempre né, o principal a ser discutido. O controle, a hora que ele vai ser recarregado. Não pode ser no oba uba Ah, eu chego em casa como a gente faz com né, geladeira, televisão, com máquina de lavar, com qualquer equipamento. né Eu ligo na tomada a hora que eu quero, estou pagando a mesma tarifa ao longo do dia para isso e, e no final do dia, no final do mês, eu tenho uma conta específica. Se fizer o automóvel, a gente pode ter um gargalo nesse sentido, que aí vai ser transformador sendo sobrecarregado, porque na hora lá do pico ele vai ele ficar, você ter que
0: sobredimensionar seu parque, o que vai ter um custo. Para garantir Exatamente. isso daí, você sobredimensiona ele vai ficar ansioso tá a maior parte do dia tempo inteiro. por causa de picos muito específicos para não ter apagões ou crises. Exatamente. E aí, obviamente, isso vai repercutir no aumento da tarifa.
1: Né? Exatamente. Aí, imagina, ah, todo mundo vai chegar em casa e pluga o carro na tomada. É e a gente vai precisar agora... Vai ter um sistema que é absurdamente sobredimensionado só para atender essa demanda da noite, de 6, 7, 8 horas. Isso não faz sentido algum. Né? Isso não faz sentido algum.
0: Meu entendimento aqui, para a gente começar a fechar um pouco, é de que assim, a eletrificação veicular, ou seja, a eletrificação da sociedade, porque você está trazendo todo um setor de transportes que sempre se descolou da eletricidade para dentro da eletricidade, né? e você já tem a eletricidade para os fins de indústria, iluminação, conforto térmico, uma série de coisas, você está agregando agora, vai agregar o de transporte. Então, assim, para isso acontecer, isso vai ser paulatino, mas para isso acontecer também vai mudar toda a parte de controle da eletricidade, a relação do consumidor com a eletricidade vai, vai, vai se transformar também em alguma coisa Sim. muito digitalizada.
1: É, inclusive indo para o mundo do Jetson de vez, porque <risos> se, se a gente tiver esse controle tiver essa relação com o automóvel de forma assim, bem, é, é, com essa comunicação bem precisa, você pode também trazer benefícios para o setor elétrico assim, absurdos, porque você pode usar esse carro como uma forma de armazenamento então você pode fazer algo como se fosse o seguinte, ó, tá todo mundo ali conectado o carro passa a maior parte do tempo parado, né? as pessoas usam o automóvel 5, 10, 15% do seu dia, né? O resto do tempo ele está ali parado. Enquanto ele está parado, ele está sendo um buffer, ele é um banco de bateria que está ajudando o sistema. Então, eventualmente, está ventando, eu jogo energia para a bateria. Parou de ventar, eu pego aquela energia da bateria e eu jogo para a rede para ajudar na rede de alguma forma. Claro, isso é muito bem futurista, né? porque sendo o carro também uma fonte de geração. Você acha Realmente. que isso
0: acontecendo haveria né, uma, meio que uma justiça de um, de um pagamento, de um desconto? Sim, claro. Alguma forma claro. de remuneração da pessoa, meio que ele está alugando o carro enquanto o carro está parado para o sistema elétrico.
1: Você Exatamente, com como, como na geração a gente já começa a ter isso, né? que o cara já começa a jogar energia para a rede de um painel fotovoltaico né? e você bota um painel na sua casa...
0: É, mas por enquanto a gente só está usando a rede, né? Na verdade, a gente só dá trabalho para a distribuidora e não está pagando por isso. A gente não tem hoje o pagamento do fio e não tem esses... Mas você tem o crédito que você gera... Assim, para Não, não. Eu para o então, sistema, para quem instala é ótimo.
1: Né? Ah, sim, sim. sim. Mas
0: para o sistema a gente não está trazendo vantagem. o cenário que você traz, o veículo traria uma vantagem para o sistema.
1: Isso, é exato, exato. É... Mas, de novo, são mudanças estruturais significativas. Você tem um sistema de comunicação totalmente diferenciado, você tem um sistema de controle totalmente diferenciado e ter uma ação do usuário de uma forma diferente. Ele vai ter que ser um agente também ativo nessa história, né? Não pode ser um cara que chega lá e, e simplesmente consome a hora que ele quer. Ele vai ter que entender que pode acontecer de de manhã ter que sair com o carro e não ter bateria, porque a bateria foi usada à noite, Entendeu? É, isso é um problema. É, isso é uma questão que, de repente, tem que ser, de alguma forma, tarifador. Ou ele vai ter que impedir, olha, especificamente para aquela manhã, eu não quero que minha bateria seja descarregada porque eu preciso dela. Mas é uma forma de relação em que todo mundo é ao mesmo tempo consumidor e agente gerador. Nossa, então, complexo, muito. né?
0: Deixou de ser uma coisa, de eu só entrei no quarto e eu apaguei, como nossas filhas, né? Tipo, elas apertam o interruptor e a luz estaria, aquilo existe. Né? É. Eu aperto e desligo aquilo ali quando eu quero Vai deixar de ser essa relação infantil Com a eletricidade Tem que ser uma coisa quase que um sócio dela
1: É... É um, é um cenário possível. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas é um cenário que ele começa a despontar pelo menos como possível. Se de fato ele vai se concretizar, a gente vai ter que esperar para ver, né? Espero que a gente consiga.
0: Mas agora para fechar de forma um pouquinho mais séria, o resumo é esse, né? O a questão, o gargalo tecnológico é o e econômico é o é a bateria, né? E ela já foi impeditiva. Ela hoje não é não é ainda a, a ideal mas ela já é, eu acho que esse que é o fechamento, né ela hoje já é suficiente para que o carro elétrico esteja aí. Você principalmente... concorda com esse meu fechamento?
1: Sim, principalmente nesses veículos mais caros, né? esses veículos mais top de linha, Muito você consegue... Que trouxe. consegue chegar num nicho de mercado nesses veículos mais, é, é, mais caros.
0: Que são os veículos de entrada até que ela possa se popularizar. Né? Isso mesmo. Cara, olha, eu achei sensacional hoje esse papo, eu acho que tá um... É... Vou começar a usar a métrica do... do vinho tá acabando e aí eu acho que é a hora de... Um episódio, talvez.
1: A hora que acaba é quando acaba o vídeo. É, o detalhe
0: é que eu bebo bem devagar, coitado dos ouvintes aí, que o podcast fica longo. Mas vamos lá, Bruno, mais uma vez obrigado. Eu queria saber se tem alguma coisa que, sei lá, você acharia interessante trazer e eu não te perguntei, eu não trouxe. Eu ia falar aqui, estava de perspectivas futuras e inteligência artificial, capacidade de bateria. Eram as últimas perguntas que eu ia te fazer e você trouxe tudo isso. Então, não sei se faltou alguma coisa que você queria dizer
1: ou que apenas
0: se despedir aí dos dos nossos ouvintes.
1: É, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa. Só de novo parabenizar a iniciativa do, do, do trabalho. É muito legal esse esse tipo de, de, de interação, né? Você comentou comigo tá tá já em diversos locais do mundo, né? Eu já saiu da fronteira da universidade, saiu da fronteira do estado, saiu da fronteira do Brasil. E, e já está onde agora? Olha,
0: velho, pelo sistema aqui, eu já vi ter ouvintes na, na Áustria, Portugal, Alemanha, então tá, tá bacana.
1: Ah, quem diria, hein, cara? Olha só.
0: Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção, quem ficou até o final, até esse bate-papo super informal, né, ao fim, mas espero termos é, trazido um, um, um bom resumo aí da história do automóvel elétrico que como alguns talvez não soubessem, a gente trouxe lá no início, começa no final do século XIX início do século XX, e talvez estejamos hoje começando a vivenciar a era do veículo elétrico, não sei, né, do carro elétrico que pode vir gradativamente aí, substituindo o motor a combustão, mas eu espero ainda ter um espaço no mercado como engenheiro mecânico. Obrigado, Bruno. Obrigado, Borba. É né? muito estranho me chamar de Bruno. Obrigado, Borba, mais uma vez pela contribuição, pela boa vontade, pela disponibilidade, tempo, pelo bate-papo aqui, apesar dos dois bolos anteriores. Grande abraço. Sim.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns aí pela iniciativa. E lembre-se, sempre vai ter espaço na mecânica na parte de construção, né? na parte de, de materiais e tal. A termodinâmica é que vai ficar para trás.
0: <risos> obrigado. Um grande abraço.
1: Valeu, um abraço.